1: Fútbol, A ah,
0: y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas tardes a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM en Bogotá. En este día ya martes 21 de marzo. A pocas horas de los juegos de la eliminatoria, cuando la Selección Colombia aquí en Barranquilla se prepara para el juego frente, dicen, a una selección juvenil de Bolivia. Yo no creo que sea tan, tan juvenil, pero bueno, mm. vamos a ver qué sorpresas traerá el señor Valdivieso, que es el director técnico de la selección de Bolivia. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez? buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, una semana como usted muy bien lo ha dicho, cargada de fútbol y no solamente en Sudamérica, sino que en el mundo habrá eliminatorias por ir a ese sueño mundialista sí. del próximo año.
1: Lástima que para nosotros sea una semana tan corta, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: hombre. Sí, qué pesar. Pero mire. Pero bueno, doctor Pela, es...
1: Señor, antes de sus observaciones, tenemos, como siempre, un regalo musical para los oyentes en la noche. ¿Mm? Pepe Aguilar, con mujeres como tú
3: y lo ha Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo dañado Por mujeres como tú
1: Este es Pepe Aguilar, Don Pachito Mujeres como tú Lo
2: conocía, tú. lo conocía ¿Sí lo conocía? Sí, doctor Peláez, claro Pepe Aguilar, canción famosa esta Por mujeres como tú Recuérdame bonito, me vas a extrañar, me estoy acostumbrando bueno. a ti. ¿Sabe que hay una noticia de Pepe Aguilar, doctor Peláez? ¿Cuál? Es el primer cantante latino que va a dar el banderazo de salida para una competencia de la NASCAR. Eso va a ser el próximo 26 de marzo en Fontana, en California, y es de una competición que se llama Club Series Autoclub 400. Y él no solamente va a dar el banderazo de salida sino que además va a estar en actividades de la ceremonia previas al encuentro de la carrera.
1: Narasca. Buen dato. Y yo creo que Pepe Aguilar, si no estoy mal, hijo de Tony Aguilar, me parece. No estoy seguro, pero creo que sí. De don Tony Aguilar, un ranchero bravo. Pero bueno, mientras usted verifica, le traigo, como es habitual, los correos, observaciones, opiniones, críticas de los oyentes que usted es tan amable y presenta.
2: Sí, señor. En una presentación de Gino, que nos acompaña en este programa, como siempre, Gino nos invita a todos los oyentes al Gino Outlet 2017. Así que prepárense porque ya llegará. Y hay muchos mensajes de los oyentes, doctor Peláez. Sí, señor.
1: Por ejemplo, eh, vía Facebook, Diego Borrero. Buenas noches. Lo del América tiene muy mala pinta. El equipo nada que levanta cabeza y ya está peleando en el promedio por el descenso. ¿Se acuerda que habíamos advertido desde hace rato, le venía yo advirtiendo, que el América eh, necesita fuerza ofensiva porque esto es con puntos para salvarse. En este momento el América es penúltimo ya, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no? El último es Tigres. El último América es, doctor
2: tiene. Peláez, denme un segundo, ya revisamos la tabla sí, de sí, descenso, cómo está, pero sí, es penúltimo. Sí, pero está el muy cerca es tigres. de Tigres. Oigame, Pacho,
1: lo cierto del América, creo yo que para el segundo semestre van a tener que meterse la mano al drill, ¿no le parece? Pues si quieren
2: que el equipo permanezca, estoy de acuerdo con usted porque esto no, no mejora.
1: No, y eso hay que sacar puntos, es la única. Bueno, miren, ah, por ejemplo, Jaguares sacó puntos, ¿ve? Entonces la pelea es Tigres Jaguares América. Bueno, pero menos mal el descenso se cumple es al final del campeonato, ¿no? Bueno, sí, entonces, hay tiempo.
2: Hay tiempo, pero pues... hay que sumar porque si no, si uno no se aleja de eso haciendo puntos es muy complicado. El Cali le remontó el partido, le Así sacó es. los puntos al América y esto pues lo ubica en una parte de la tabla que no le va muy, muy bien mal. en el promedio.
1: Así es, don Juan Carlos Acosta. ¿Qué formación pondrían para enfrentar a Bolivia en Barranquilla? Uy, ya. Yo la tengo, la, la tengo clara. ¿Usted tiene una formación, como cualquier colombiano? No, vaya dando la suya, doctor
2: Peláez, y yo le ah. digo si estoy de acuerdo o si cambiaría algo. Ah,
1: bueno, yo pongo Ospina en la portería.
2: Mm, por traición, sí, ahí estamos de acuerdo.
1: Aunque es suplente, los otros dos, fíjese cómo es la vida. Camilo Vargas es titular del Cali y David González titular del Medellín. Pero yo, conociendo a Peckerman, va por Ospina... Así sea suplente en el Arsenal de Londres.
2: No, y Ospina bueno, eh, nos ha salvado de muchas y nos da, ha entregado muchas cosas también con Colombia. Yo creo que es el queda también.
1: Mire, en la defensa pongo a Arias de lateral derecho sí. y pongo a Fabra por la izquierda. Sí, y de, de centrales acuerdo. pongo a Jerry Mina y a Oscar Murillo. Eso es lo que yo pondría, pues.
2: Ajá, en, sí, el medio, sí, sí.
1: en el medio pongo a Sánchez como único volante, digamos, de primera línea, porque a la derecha va cuadrado, ¿cierto? A la izquierda va James, por decir algo, y usted me va a decir ¿y por qué? Yo metería a Mateus Uribe en la zona del centro, para mm. que sea más de la cuerda de Carlos Sánchez, le ayude más a Carlos Sánchez, yeah. cuadrado por derecha, James eh, por izquierda, y arriba va vaca yo pondría a Carlos Vaca y a Muriel. Y, usted me dirá, ¿y Dubán Zapata? Es que si Dubán Zapata ingresara, no jugaría Vaca. Es más fácil que Muriel se acomode al estilo de Zapata que va al frente y que tiene gol en este momento. Lo sí. mismo que con Vaca. Por eso le digo, entre Vaca y Zapata jugaría uno. Y el que sí iría fijo, creo yo, en lo que tengo pensado, es Muriel. No sé usted qué pensará.
2: Me gusta, comparto mucho de lo que usted plantea, de esta posible selección para enfrentar a Bolivia. Me quedas una duda en la mitad de la cancha. Usted dice bueno. que a Mateus Uribe, ¿no? Sí, usted pone a, a Magnelli. Mm, yo me iría más por Magnelli Torres, pero eso van gustos también, ¿no? Claro. A mí me gusta más es que... el juego de Magnelli, cómo la toca y pone pelotas importantes y creo que frente a Bolivia va a ser interesante eso. Pero bueno, eso Puede es un ser. debate, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que lo lo de Magnelli, estando James y Cuadrado, pues no es tan, tan, tan esencial, creo yo. Por eso le pongo a Mateus, que es un volante más de ida y vuelta, es más joven, tiene más aplicación a eso. Pero yo creo que sí, puede ser el punto ahí de discordia. Mateus o Magnelli, y fíjese cómo es la vida, son del mismo equipo nacional, pero no ocupan el mismo puesto en nacional.
2: ¿Eh? Mm, de acuerdo, y bueno. esa puede ser una buena pregunta para los oyentes, para que ellos nos digan, de acuerdo a la convocatoria que ha hecho Peckerman en los trabajos que ya se vienen realizando en Barranquilla, ¿qué sí. formación pondrían los oyentes? Que nos digan puede también, ser. que jueguen Muy Todos bien. jugamos a querer ser técnicos ¿Por qué no jugamos todos entonces? Escribe
1: Fernando ¿Ustedes qué opinan del llamado de Armero a la selección después de ser acusado de golpear a su novia? Al bolillo lo sacaron por un caso similar eh, me parecer una persona que maltrata una mujer, no debe ser. Yo, más allá de eso que es gravísimo, yo digo que Armero no está en la selección ya. A no ser que lo lleve por superstición, o para animar al grupo, o para contagiar de optimismo al grupo, pero por delante de él, en ese puesto, están Fabra y Farid Díaz. O sea que ya. Armero, por eso le digo, lo traerían. Sí, no
2: va a tener por un otra chance de carista... No le parece. Yo creo que sí. Eh, a ver, según lo que el comentario de nuestro oyente de Fernando, de mm. este caso de violencia, siempre ha sido claro que un jugador o un técnico que representa a un país debe de cierta forma también digamos eh, representar los valores del país, porque finalmente son referentes de la selección. De ahí a que lo ponga Peckerman es un tema ya futbolístico. Es Pero cierto. sí es cierto que ha sido de debate la convocatoria mm. del jugador, no. porque obviamente hay gente que dice que esto es como un premio, y pues obviamente estamos hablando de un caso, una agresión a una mujer que en cualquier, eh, digamos, eh. como instancia, pues no está bien visto lo que sucedió.
1: Por eso le digo, a, alguna razón especial y distinta a jugar debió tener Peckerman para Ahora, convocarlo.
2: Bueno. Ahora, también eh. estoy de acuerdo, y ese es un tema más personal, mm -hmm. que todas las personas tienen una segunda oportunidad. Todos podemos cometer errores en la vida, y si no aprendemos de los errores, una cosa es reincidir en un error, pero cometerlo, arrepentirse y tratar de mejorarlo, pues creo que todos tenemos oportunidades, ¿no?
1: Sí, señor. Acaban de escuchar ¿No? al reverendo padre.
2: No, Pachito, pero doctor Peláez, todos sí, hemos cometido sí. errores en nuestras vidas, ¿o no?
1: Claro, No está bien. Por
2: eso, Entonces no por eso nos bueno. podemos condenar, sino hay que aprender de los errores.
1: Mire, Pacho, aquí llega... Un mensaje de Miguel Ángel Cárdenas. Ajá. Feliz cumpleaños al más grande de todos, Ronaldinho. ¿Cuántos cumple?
2: 37 años. Bueno, no es el único. Eh, Ronaldinho ah. está cumpliendo años hoy. Griezmann, el francés, del Atlético de Madrid, 26. Y Jordi Alba, del Barcelona, 28 años. Traje una, una frase, doctor Peláez. ¿Cuál? Que dio en algún momento Ronaldinho. Y justo la frase que voy a mencionar. La escribió él en la carta que le escribió a los hinchas del Barcelona cuando abandonó el club. Sí. Decía lo siguiente, abro comillas. El fútbol es un juego, es una fiesta, es un deporte para disfrutar y hacer disfrutar. Hay que jugar al fútbol sonriendo. Así lo hemos entendido. Gracias por sonreír conmigo.
1: Ah, bien, bien. Pero ya está... En el plan del fútbol, del show, ¿no? Del show. Del business. espectáculo, sí, sí.
2: Él dice que no quiere nunca llegar a ser técnico de fútbol, que a él le gusta más disfrutar de esta forma, hacer partidos de exhibición y estas cosas. Hace poco firmó contrato con el Barcelona como embajador sí. de la marca en otros países. Y ahí va ganando platica y paseándola bien y disfrutando, bueno, Ronaldinho. Feliz cumpleaños al mago.
1: Al mago de Oz. Bueno, Edwin Fonseca. ¿Qué opinan del paso de un grande como Bastian Svastaiga al Chicago Fire de la MLS? No, ese es el paso, digamos, eh, grande de los jugadores que ya entran al ocaso de la carrera y que piensan disfrutar del nombre que consiguieron en ligas más competitivas. Es decir, eso se entiende como pasó con Lampard, bueno, como ha pasado con Gerard, con tantos jugadores que van a los Estados Unidos a terminar su carrera, y diría yo, a vivir del nombre como pasó con Beckham, ¿se acuerda?
2: Sí, de acuerdo. No. Ahora, este Chicago Fire no es de los clubes más importantes de la no. MLS, pero seguramente que detrás de todo esto hay un contrato jugoso para que Bastian Schwansteiger, quien fuera capitán de la selección alemana, pues llegue ahora al fútbol de los Estados Unidos. Deja entonces el Manchester United el equipo de Mourinho, ahí no tuvo mayores oportunidades. No. Y este es un grande doctor Peláez del fútbol sí, campeón señor. también del mundo. Mire, escribe
1: Edwin Fonseca y, no, perdón, Sergio Ortiz y me dice, hombre, lo de millonarios es notorio porque en muy pocos partidos y con bajas importantes el técnico ruso ha demostrado que está para grandes cosas. Sí, yo creo que ese técnico ha logrado moldear un equipo con muchas limitaciones, pero le está haciendo funcionar y, y finalmente a punta de ganar y de ganar. El equipo ya está en el tercer lugar de la tabla. Luego, este señor ha hecho en, pocos, en poco tiempo eh, una demostración de que sí se puede trabajar a veces con limitaciones, pero con cuando usted tiene la claridad de lo que tiene que hacer y lo hace. ¿no?
2: Y da la sensación, por lo que le hemos visto también a Russo, que los jugadores le copian mucho sus instrucciones. Tiene una, al parecer, una gestión buena de grupo. Y le copian. Y mire que los jugadores que han tenido oportunidad pues han sido destacados sí. con millonarios. Muy bien. Pregunta
1: Cristian Ceballos. Una pregunta del momento. ¿Qué debería ser? ¿Quién debería ser el arquero de Colombia para el próximo partido? Yo de una vez le digo, creo que va a ser Ospina. A Ospina sí. se le respeta por parte de Peckerman todo lo que ha mostrado en la selección colombiana, más allá de su suplencia en el Arsenal de Londres. Yo creo que ahí no hay, no hay discusión, Pacho. Yo creo que va a ser no, Ospina. Para mí ¿no? también.
2: Para mí también sí. Ospina es el portero de la selección Colombia. Eh, no le quito ni le resto méritos a los otros porteros opcionados. Pero sí, sin duda pero, alguna que Ospina es muy grande y debe estar en es el arco cierto. de Colombia.
1: Eh, vea que ahí hay una cosa que vale la pena comentar ahora que hablábamos de ruso. Usted recuerda que a Biconi lo suspendieron por cuatro partidos, mm -hmm. ¿cierto?
2: Sí, por lo del de escopitajo. Sí.
1: Entonces llamaron a Ramiro Sánchez, que viene hace rato trabajando en y mira, Le dijeron, bueno, usted en los próximos cuatro partidos va a tapar. Lo hizo bastante bien. Y el técnico ruso, viendo el rendimiento del jugador, lo mantiene, lo sostiene. Otros técnicos, y por ejemplo ese es el caso de Peckerman. Dice no, para mí el titular es Ospina y tiene que tapar espina, Ospina, sea o no figura en su equipo. Es una excepción y él lo mantiene así. Entonces, fíjese que hay distintos criterios para los técnicos en esto de los arqueros, ¿no?
2: Claro, no. Ahí en ese caso de Millonarios, sin duda alguna que le respondió como era, y se ganó la titularidad. Y mire que y lo queda. viene haciendo muy bien. Se queda, claro.
1: Bueno. Sebastián Soto. Es increíble que se autorice a jugar un partido en las condiciones en, la que estaba, en las que estaba el estadio departamental Libertad, donde Pasto enfrentó a Cortulo, a una cancha llena de charcos que no permite el buen desempeño de los equipos. Bueno, no solamente pasó en Pasto, ya hablamos del partido que tuvieron que jugar donde no se podía jugar River Plate y el Medellín. Entonces alguien me dirá. Si en la Copa Libertadores semejante evento autorizan jugar un partido así, pues ¿por qué no en pasto? Acuérdese que esa va a ser la respuesta, ¿no?
2: Bueno, y también, doctor Peláez, es que las condiciones del clima, el invierno que está azotando a nuestro país, Uy, sí. pues afecta a muchas regiones y esto pues, pero, es algo que no puede controlar un equipo de fútbol tampoco.
1: Pero hay otros que empiezan a disfrutar de la primavera, ¿no es cierto? Bueno. Mmm, que sí... Si voy a estar en Barranquilla, no. Yeah. Eh, para la charla de Don Vicente del Bosque, no. Eh, ahorita le cuento un detalle de esa charla de Don Vicente del Bosque. Diego Sepúlveda. Hay que felicitar a Orlando Restrepo y a la Sub-17 por lograr el sueño de llevarnos al Mundial. A propósito de eso, eh, hoy me encontré con dos hombres del fútbol en Colombia. ¿Quién Don es? Álvaro González de la Difútbol y don Ramón Yesurún. Uh -huh. Y le dije, bueno... ¿Cómo es el asunto de la Sub-17? Me dijo, vea, y estaba presente González, vamos a darle suficientes partidos de preparación a la Sub-17. Es más, vamos a llamar al señor Restrepo y preguntarle qué necesita, qué quiere. Porque los tres estuvimos de acuerdo que este equipo tiene fútbol, tiene, tiene claro cómo jugar fútbol. Yesurun tiene otra idea, dice, mire, el éxito de este grupo es que este señor Restrepo es como el papá de todos esos jugadores y esos jugadores eh, entendieron ese mensaje, le obedecen y ha hecho las cosas bastante bien. Pero esta selección, eh, Pacho jugará el Mundial, que se ganó el cupo,
2: en India. y será
1: también el equipo de Colombia para los Juegos Bolivarianos. Los partidos de fútbol de los bolivarianos van en Santa Marta. O sea que ese equipo tiene dos compromisos, antes de cerrar el año, y además va a ser la base de la selección sub-20 de Colombia para los próximos dos años que se debe convocar ¿Mm?
2: No, y hay que darle ritmo a los jugadores, a los muchachos de la sub-17 porque ahí está el futuro de la selección Colombia ya vimos que en la mm. sub-20 el tema por técnico o planteamiento, lo que fuera, no dio Ahora, ¿Sí? esta nos ha clasificado eso sí, como todo en Colombia hasta la última hora, pero no se le puede quitar el mérito a Orlando Restrepo que logró cosas interesantes con la sub-17. Ahora me parece lógico lo que dicen. Hay que respaldarla, darle sí. partidos de preparación y foguearlos.
1: Muy bien. Y el último, el último mensaje lo envía Nicolás Osorio. Además de una victoria frente a Bolivia, ¿qué otro resultado le servirán a Colombia en esta jornada? No, yo creo que aquí... Lo importante es ganarle a Bolivia y lo otro pues vendrá por añadidura, pero la selección nuestra no puede distraerse pensando cómo le irá a Uruguay frente a Brasil. No, no. Ellos tienen que pensar en Bolivia. Creo que eso es lo ayudaría, inmediato.
2: Ayudaría un poquito. ¿Ah? Es que si vemos rápidamente la tabla de posiciones, hay dos equipos, dos selecciones, perdón, que es difícil pensar que se van a caer. Brasil ¿Cuáles? y Uruguay. ¿Mm? no. Son dos. Es muy difícil ah, pensar que van pero, a caerse en la eliminatoria. Sin embargo,
1: dejé hacerle, dejé, permíteme hacerle una, una observación que es válida. A la selección uruguaya, en este partido frente a Brasil, le van a faltar tres jugadores de calidad. Muslera, el arquero no va. Álvaro Pereira, bueno, no es tan, tan importante, pero en la selección es un lateral que funciona. El palito Pereira que juega en Paraguay. Y la que sí me parece que es fundamental es la de Suárez. Suárez estará ausente también en el partido frente a Brasil. Fíjese que le he nombrado tres jugadores titulares, tres Muslera, Pereira y Suárez. Eso juega en
2: favor está de lesionado. Brasil. ¿Ah? Sí, sí, claro, juega en favor de Brasil, pero súmele a Douglas Costa que está lesionado y hoy se prendieron las alarmas porque parece que se podría perder el juego ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. Entonces Voy a dar una
1: pregunta, pa. vea oyentes, si ¿sí ven, estamos hablando de la eliminatoria. Usted está preocupado. Sí, pero preocupado es que la lesión de, de Douglas de Costa
2: Campeones. es grave para las intenciones de Brasil y para las intenciones de su equipo en la Liga de Campeones.
1: Yo no creo que sea tan grave para Brasil, Es más grave para el equipo de ellos, pero. Usted también, no me, la, no me la mande así cambiada. No juega a Costa y en el banco está Robin. ¿Cómo le parece?
2: No, pues eso sí en el Bayern Múnich. Pero ah. mire, doctor de lo que le decía. En la parte de arriba, en la tabla, están Brasil y Uruguay, que es difícil pensar que se van a caer en la eliminatoria. Sí, no. Ahora, de ahí para abajo están Ecuador que tiene 20, Chile 20 Argentina 19. Esos son los tres puestos a los que nosotros tenemos que intentar llegarle pero detrás tenemos unos escoltas que son Paraguay con 15 y Perú con 14. Ahora, sí. si Argentina y Chile empatan, eso sería lindo, porque eso nos ayudaría a que entre ellos se quiten puntos. O sea que eso sí serviría. Ahora, si Venezuela le gana a Perú y lo mantiene allá abajo, eso también nos sirve. Hmm. Entonces hay que ir ah. mirando qué cosas también nos podrían... Ahora, en este momento dependemos de nosotros, pero... así. ¿Ah, como eso es eso, difícil.
1: ¿Por qué, señor? No, eso... Pues es que no mire, pare
2: bolas. si supongamos que todos los locales ganan en esta jornada de eliminatorias, quedaríamos al final de esta jornada de cuartos con 21 puntos. Eso serviría, o sea, ganando nuestro partido. Pero si suponemos que los locales ganan, Colombia llegaría al cuarto lugar con 21 puntos. Pero como dice usted, vaya y juegue primero y luego haga cuentas alegres.
1: Exacto, déjeme ganarle a Bolivia Ah, pregunté, hombre El estado de la... Usted sabe que El Metropolitano presenta Nueva gramilla, ¿no? Ya sí. la aprobaron Jugadores de Colombia Inclusive Viera y Gamero Estuvieron también ahí Y todos dieron el, la aprobación de que quedó En muy buena condición Claro, le falta todavía un poquito Pero pero va a estar disponible para el jueves Donde Colombia y Bolivia eh, juegan muy temprano en la tarde, no se olvide. Espero a propósito contar con usted temprano, ¿no? Claro,
2: claro no, doctor sea, Peláez, estaremos no, no, acá, por Señor. supuesto, la transmisión no. a través de Candela. Así Football es. Generations regresa a la transmisión del juego Colombia contra Bolivia. A partir de las 3 de la tarde empezamos la información.
1: Tenemos pendiente este mensaje.
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet. Chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017. Mayor información www.gino.com.co/ginooutlet. Bueno,
1: le quiero contar Pacho que no podemos olvidar el campeonato colombiano, eh, los campeonatos de la A y de la B, que entran en una especie de qué de receso, ¿no? Obligatorio, pero que deben aprovechar para ajustar líneas, ¿no? Eh, quiero también contarle que en la tabla de posiciones, después de la décima fecha, porque acuérdense que ya vamos mm. ¿no? en, la en la décima, por ejemplo, ¿Son 20? Medellín es primero, sí, pero ha jugado las 10 fechas y tiene 22. El segundo es Nacional, tiene 20, pero ha jugado 8, le faltan 2. O sea que teóricamente está para ganar 3 o 6 puntos. Millonarios también está en 8 y tiene 16 puntos. De manera que vamos a ver el día que se cuadre este calendario, pues sí que todos se organicen qué va a pasar. Pero es evidente que Medellín Nacional y Millonarios están dando la pelea. Lo mismo que el Pasto que está ahí en el cuarto lugar, con 15 puntos, pero tiene eh, apenas nueve juegos. y decir, sí, le falta mm. uno todavía, ¿no?
2: ¿Y el Cali ha tenido un subidón también, doctor uh -huh. Peláez? Está funcionando, ¿no?
1: Sí, sí. Pero Patriotas y Jaguares están allí, señor. Es que, ¿usted se acuerda que ayer, ayer fue festivo, no? Entonces,
2: sí. quedaban que dan unos partiditos por ahí sueltos. Es que hay muchos con 14 puntos, Cali, Mire, Patriotas, Jaguares, claro. Alianza Petrolera, Equidad, y ya luego aparece Santa Fe en el puesto 10 con 13 puntos.
1: Es que, por ejemplo, ayer, que estaban pendientes, Equidad y Patriotas salieron 0 a 0, y en el fondo, a las 7 y 30, Envigado ganó visitante a Río Negro, dos goles por uno, con, gol, eh, con, gol, digo, con arbitraje de Wilmar Roldán. Ya se acabó aquella historia de que los árbitros de la región no podían pitar los clásicos, ¿no? Sí los pueden pitar. Ahora, siguen los problemas en varias partes, ¿no? Hombre,
2: Pacho. ¿No hemos hablado José Fernando Santa, que es el nuevo técnico del Real Cartagena?
1: Sí, porque se fue nuestro amigo Willy Rodríguez, ¿no?
2: Ajá, tamboreado. Eh. Para su sección de tamboreados, ahí tiene. Sí, eso va.
1: Bueno, y, y la gente del Huila que también están complicados porque eh, pierde 1 a 0, está ahí, pierde, pierde, 2-0 con Tolima y tal, eh, resolvieron que el 9 de abril, una fecha en la historia de Colombia para recordar el 9 de abril, jugarán en el Estadio Centenario de Armenia. El Huila oficiará como local ante el América. La razón eh, la tiene el Huila, dice, mire, con la cantidad de público que mueve el América, pues no está el estadio Plaza Salcí en la mejor condición para recibirlos. Acuérdense que allá hubo un problema mm. con una tribuna. Entonces sí, sí. se van para el centenario de Armenia y por supuesto estará lleno ese día y el Huila aprovechará cómo le mueve la taquilla el América de Cali.
2: Y me acordé de usted, doctor Peláez, ah. porque muchas historias nos ha contado el Coco Basile, y no ah, sé si vio que fue sí. hospitalizado por un accidente cerebrovascular.
1: Sí, sí, parece que ya salió, que no, afortunadamente a tiempo lo atendieron y dicen que en los próximos días le darán la salida, pero el Coco, que hizo? Ah, esto es bueno recordarlo, usted que me pica la lengua. Mire, eh, el famoso Racing de José, el equipo de José que ellos llamaban, uh -huh. que ganó Libertadores y ganó Intercontinental, en la línea del fondo tenía a Mario Cejas, el arquero argentino que fue del Santos del Brasil, ya fallecido, jugó también para Gremio. En la línea del fondo jugaba Martín, un lateral discreto más o menos. Pero la pareja de centrales eran Perfumo y Basile. Y el lateral izquierdo fue el Panadero Díaz, uno que fue asistente también en el Atlético de Madrid y jugó por allá también el Panadero Díaz. Esa fue la línea defensiva. De los cuales, como le digo, han falt ya faltan cejas, perfumo. Y bueno, el viejo Basile, que fue el técnico que sufrió el 5 a 0. No se olvide.
2: Ese que fue el que soportó eso.
1: Sí, se acuerda.
2: Soporto Además, se ha entrenado muchos equipos. O sea, el palmarés sí. del Coco Basile es muy amplio. Pero ya está
1: ya está de retiro, ¿no? Mm.
2: Sí, ya está más ya. más tranquilito en otras cosas.
1: Bueno. En, eh, le quiero preguntar, ya que usted está por allá, el amigo Messi se, ya está en Argentina con la selección, ya creo llegó. que fue el último en llegar.
2: Viajó ¿Sí? con Macherano en un avión, no sé si fue un vuelo privado, va con la esposa también, ya llegó a Argentina para mm. sumarse a la selección y a los entrenamientos, entonces ya Messi llegó por allá, y bueno, esperemos también el partido. Esta jornada va a ser bien interesante. Si quiere recordamos, doctor Peláez, usted, para claro. los oyentes también, ¿Cómo Sobre. va a ser la jornada? Ahora, Sobre también todo para los que nos programemos, claro. Mire, va así. La jornada es la siguiente. Arrancamos con Colombia-Bolivia. Tres de Colombia, la tarde.
1: Colombia-Bolivia a las cinco y treinta de Colombia.
2: Eh, yo lo tengo más temprano, el Colombia-Bolivia. Ah, no, no. Tres Sí, claro. Sí, 3.30. Sí, sí, sí. Tengo. No, razón. Seis de la tarde, Paraguay-Ecuador en Asunción
1: momentico, Paraguay, Ecuador, sí, señor.
2: Luego, seis de la tarde, bueno, misma hora, eh, para Uruguay, Brasil, que es el partido de la jornada en Montevideo. Oh, ese es el partido para ver. Bueno, a ver. ¿Y qué más? 6.30, Argentina, Chile, en Buenos Aires. Está bueno. Y a las 6.30, Venezuela, Perú, en Maturín. Esa será en la Maturín. jornada de la eliminatoria sudamericana.
1: Bueno, y le tengo este dato, también para mm, refrescar y acomodarnos a la eliminatoria. Los partidos que nos quedan a la le quedan a la Selección Colombia son Bolivia el jueves. Hay que ganarlo. El, el siguiente partido en Quito frente a Ecuador. En Ay. la siguiente ronda de dos juegos, iremos primero a Lima y recibiremos a Brasil en Barranquilla. Eh. Y la última... Trae a Paraguay. Vamos a Paraguay. No, vamos... No, recibimos a Paraguay y visitamos a Perú. ¿Ya?
2: Yo es que tengo esto... Perú. Sí. Es que esto, doctor Peláez, Sí, sí, así la sí, tengo. Sí. sí. Ya, es que ya y falta muy poquito.
1: Oígame, recordemos que Brasil... Bueno, Brasil, como usted dice, está al otro lado. Está en 27 puntos. Dicen que con 30 32 se entra, ¿no es cierto?
2: Para mí Brasil... Y Uruguay son dos selecciones fijas. O sea, es muy difícil, sí. por lo que le hemos visto ya a las dos en la eliminatoria, que se caigan.
1: Pero, Yo pero, creo que pero, estarán momentico. en la tabla. Ahora hay no, que luchar Brasil, por las
2: otras que quedan.
1: No, pero no se confíe. Brasil sí, tiene 27. Pero Uruguay tiene 23. Ecuador tiene 20. Chile tiene 20. O sea que las dos están a un partido de Uruguay. 19 tiene Argentina. Ya. 18 tenemos nosotros, Paraguay 15, Perú 14, y yo diría que descolgados ya Bolivia con 7 y Venezuela con, con 5 Pero pero aquí yo creo que a excepción de, de Brasil, eh, los demás estamos ahí.
2: ¿Vale? ¿No sí, claro, estamos penando a los demás. No, por eso. Es que se apretó mucho. Sí, con esos puntos que les dieron a los otros por el escritorio, por la embarrada que cometieron. Pues pagamos todos y obviamente eso se apretó, pero lo de Colombia es que hay que tratar de hacer la mayor cantidad. O sea, de local todos hay que ganarlos claro. y tratar de buscar algo por fuera. Si a ganáramos esto? a Ecuador, no es que es muy difícil ganar, pero bueno, no imposible.
1: Eh, así como piden explicaciones del porqué del llamado de Armero, explicaciones que no traerán ninguna respuesta, en Argentina también se preguntan ¿y para qué traen a la Bessi? Tampoco hay respuesta, pero en cambio ya le están haciendo, le están buscando el pierde a Bausa, ¿sabe? Y ¿Sí? ya, por ejemplo, hay una declaración de Simeone dando a entender que a él le gustaría dirigir la selección de Argentina, o sea, no es una manera como decir, ténganme en cuenta, ¿no? Si algo pasa.
2: Bueno, él ¿Mm? siempre lo ha dicho, pero... Eh, no es el momento. No es el momento. Mire que vi la conferencia de prensa de Oscar Washington Tavares, el técnico de Uruguay. Eh, le preguntaban para el juego frente a Brasil sobre Neymar. Decía, si tuviera la fórmula para detener a Neymar, no se la diría. Pero les confieso que no la tengo. Y me da la impresión por lo que veo cada vez que Neymar juega un partido que otros entrenadores tampoco lo han encontrado. Y le digo una cosa, doctor Peláez, que me llamó la atención y que mencionaba sí. eh, Tavares... Y es que decía él que todos los futbolistas tienen sus hábitos, incluso sí. Messi. Habrá que tratar de marcarlo, hablando de Neymar, aunque no sabemos si tendremos éxito. Pero él daba a entender que para poder frenar a un futbolista o controlarlo o, o, digamos, taparlo en la salida, tiene uno que revisar los hábitos de ese futbolista en la cancha. Interesante, Ay. me pareció.
1: Señor, si me permite, invito a don Pepe Aguilar con este tema. Perdón y olvido.
3: Sé que te sorprende verme aquí parado. Sé que fui muy claro en que no iba a volver. Pero estoy cansado de estar asustado. Solo con pensar en no volverte a ver. en un momento tienes que entender. decir que estoy muy lastimado, que no será fácil volver a empezar, pero siempre he estado tan enamorado. que si aún me amas quiero regresar, a este tiempo solo me ayuda a pensar, que no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado, he estado tan ciego que no te he escuchado, pero que te Continuamos. Síguenos
0: en Twitter arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real. Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet. Chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas. Y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total válido del 1 de febrero al 31 de marzo de 2017 mayor información www.gino.com.co slash estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela. 101.9 fútbol, música y algo más no intentes cambiar el mundo cambia la forma de recorrerlo serie limitada Renault 2 Dakar, motor 1.6 litros desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y empieza a pagarla en 2018 ah. En condiciones y restricciones. Una hora, Una hora con y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
3: Ese
2: hombre llamado Chuck Berry nos ha abandonado el fin de semana. A los sí. 90 años falleció el creador de básicamente el lenguaje del rock and roll que con su riff de guitarra en Johnny B. Good y su historia además influenció a muchos artistas y a muchas bandas de la época. Chuck Berry, doctor Peláez, se sí. ha ido.
1: Le quiero contar, le voy a contar, en el año 94 pleno mundial de Estados Unidos mm
3: -hmm. en Los
1: Ángeles entré de casualidad con mi señora a un bar y de pronto oh, veo diga. un negro allá desbaratándose con esa guitarra y yo, ¿y quién es ese señor? Chuck Berry ah, y ¿y usted, ¿Usted no vio se imagina? El hombre, claro, el hombre como baila. me acuerdo que el sitio llamaba Blues, algo así la casa del blues, pues en español oiga, ese hombre bailaba Qué desbaratada se pegaba. Y hoy leí una cosa muy curiosa. Usted sabe que la guitarra de él, la primera guitarra que tuvo, no traía cuatro cuerdas, sino dos cuerdas. Eso y con decía, eso empezó ¿no? Y auto autodidacta, y empezó, y empezó. Y como usted dice, entre ellos los Beatles reconocieron que este hombre ha sido fundamental en la historia del rock and roll.
2: ¿Mm? Pues así es, pero vea, buena la historia suya, que tuvo la oportunidad de ver a Chuck Berry, Chuck quien Barry. se ha ido el pasado fin de semana. Lo recordamos con Johnny B. Good en este programa.
3: Ah, pero,
1: ¿sabe cuál me acordé que ese día que lo ¿Cuál? vi cantar? Maybelline, Maybelline creo que se llama, sí. Eso ah, cantaba ¿sí? El
2: bueno, mire, Vamos señor Carlos, entonces, ¿No hemos revisado ¿Cómo? la tabla de goleadores de la eliminatoria a ver cómo llegan los futbolistas.
1: ¿Cómo va Cabani?
2: Cabani es el líder, tiene ocho ah. goles. Ah,
1: bueno. Segundo,
2: Arturo Vidal, que tiene el seis goles en once partidos. ¿O que lo de Cavani son ocho goles en nueve partidos?
1: Uy, sí, Cavani le rinde.
2: O sí. con Felipe Caicedo, que tiene seis goles en nueve partidos de Ecuador. Gabriel Jesús está lesionado, no estará. Tiene cinco goles en seis partidos con Brasil. Alexis Sánchez, está en duda Alexis Sánchez y está en duda también Gary Medel para el Yo Juego creo, de Chile.
1: Pacho, creo que Alexis Sánchez de pronto no alcanza a llegar al, part al primer partido Seguro. por lo menos. ¿no?
2: Bueno, tiene cinco goles en once partidos. Eh, Joseph Martínez de Venezuela tiene cinco goles en diez partidos. Eduardo Vargas de Chile tiene cuatro goles en diez partidos. Y Neymar de Brasil tiene cuatro goles en ocho partidos. De Colombia, mm. nuestro principal eh, goleador es Doctor Peláez. Mm.
1: Me está buscando. Edwin Cardona. Y no lo va a encontrar.
2: ¿Cardona? Ese es el sigue problema. James?
1: Ese es el problema de nosotros, ¿no? No tenemos arriba. Bueno, vamos a ver si de pronto. Bueno, Muriel anda muy bien. Muriel anda bien. El vaca, uno lo ve con ese Milani, no se la pasan, por ahí no le. Pero de pronto hace su gol. Eh, al que sí vi, me gustó el día que lo vi fue ese Dubán Zapata. Ese hombre. Va para adelante, el enchufado.
2: En Nos Tuca. preguntaban algunos oyentes ahorita vía Twitter mm. que por qué dentro de nuestra formación no mm. poníamos a Edwin Cardona. A propósito, lo mencionaba, no. que tiene tres goles dentro no. del medio campo de la selección.
1: Le voy a decir conociendo a Peckerman y de acuerdo a lo que le hemos visto siempre Cardona entra en un momento del segundo tiempo como para darle un aire especial a, a la selección pero no lo tiene como inicialista
2: bueno ya veremos confío ¿sabe quién?
1: En, en Cuadrado que anda bien vamos a ver Cuadrado sí, sí, aquí sí.
2: y bueno hay una cosa en la selección que ha sucedido cuando ¿Cuál? Falcao falta James toma como el liderazgo cuando falta James, aparece Falcao y toma el liderazgo. Esta vez no tenemos a Falcao. Pues, hombre, esperemos que Cuadrado muestre lo que ha hecho con la lluvia, que volvió a ser importante el fin de semana. Y esperemos que James, que no tuvo la oportunidad, pues tenga, digamos, mayor participación con la Selección Colombia.
1: Bueno, usted me va a, a perdonar el salto tan abrupto que voy a dar. Tipo parapente. Ah, ahora le hablo del parapente.
2: Mire. ¿Qué va a hacer? ¿No me diga el que primer va, equipo va a ser un salto en, G, en parapente?
1: El, ahorita le hablo. El Real Santander. Es el primero <risas> en el torneo del ascenso. Segundo ya, okay. Boyacá, 13. Barranquilla, 13. Pereira, 11. Bueno, en fin. Y le voy a decir lo del parapente. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que en el partido Cali América un parapentista, así se dice, ¿no? sí eh, sí sí No se sabe con qué autorización y cómo hizo sobrevoló el estadio del Cali y lanzó panfletos intimidatorios contra la afición del Cali. El sujeto de Marras fue detenido cuando llegó a tierra. Fue detenido y averiguar qué era lo que quería, qué era lo que buscaba. Pero más allá de eso, de los panfletos, en el cielo de Cali se supone que la aeronáutica tiene un control. No todo el mundo puede salir a volar ahí como que no. Ahora, ¿de dónde se lanzó? Porque esa ya, zona Habrá es que no sé ¿puede de ser una zona
2: una zona para ser parapente? No sé, eso sí algunos eh, oyentes nos podrán decir mejor. Puede estar, estar en los farallones.
1: Pero el hombre sí, se no atravesó sé. el valle para llegar al estadio, ¿no, hombre? Pero bueno. Bueno, le tengo mal. una de hoy. ¿Cuál?
2: Eh, Jamie Bardi, el delantero de Leicester, dijo sí. hoy a los medios de comunicación que ha recibido amenazas de muerte... Y que es aterrador lo que está sucediendo. Y esto pues por eh, la renuncia de Ranieri, o renuncia no, por lo que sacaron del Leicester a Ranieri como técnico de ese equipo, pues Bardi dice hoy que lo han amenazado de muerte, porque creen que culpa de él ha sido esto.
1: Lo que pasa es que eh, Bardi, que es el, digamos, el símbolo, pues fue el símbolo de la gran campaña del equipo en la temporada anterior, ¿no es cierto? Pues es el que buscan como para, para señalar y... Y como, fíjese cómo es la vida, en vez de llevarle los resultados a los jugadores, se les devolvieron los resultados, ¿cómo así? Empezaron a ganar desde que se fue Ranieri, ¿no es cierto? Sí. Avanzaron en la Liga de Campeones. Entonces la gente dice, ¡ah! Esto es lo Estaban que no querían, esperando. era jugarle al señor. ve La interpretan así, ¿cómo le parece?
2: Pues eso mm. es lo que dijo él. Vamos a tener partidos importantes esta semana, doctor Peláez, Quiero sí. mencionarle uno que será el día miércoles entre Alemania e Inglaterra. Ese es un partido amistoso, pero es que es particular porque en ese partido es que se despide Lukas Podolski ah, de Alemania.
1: Buen jugador ese, Podolski. Hombre, bueno. eh, del, del cuento de Bolivia, eh, le quiero decir que el técnico Valdivieso de pronto trae más jugadores juveniles acá porque él quiere tener toda la formación digamos, la titular para enfrentar a Argentina en La Paz el día 28 de marzo. Eso es lo que dicen. Claro que el jugador símbolo va a ser eh, Moreno Martins, ¿no?
2: Marcelo Martins. Y los jugadores que está de, experiencia, en de China.
1: Sí, pero mire, los jugadores que llamó a última hora eh, de, de experiencia son, que lo vi, Edward Centeno de 32 años y del Wisterman, y llamó a Juan Carlos Arce de 31, delantero del Bolívar. Pero el resto del plantel parece que está integrado por jugadores juveniles de Bolivia. Pero no hay que confiarse.
2: Hay que en salir. algún momento le tenían que bajar el promedio a esa selección porque recuerdo que Bolivia llegó a tener una de las selecciones más veteranas bueno, en la eliminatoria.
1: Ya lo Buscan la renovación. Favor. Sí, 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 es cierto. Señor, eh, por favor, traigan nuevamente Chuck a Barry? Chuck Berry.
2: Por supuesto, aquí está el gran Chuck Berry hoy en este programa.
0: Una hora, una hora con Pelaes y, Cardona. y Cardona. Por, Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
2: Este próximo jueves 23 de marzo. Colombia contra Bolivia. Con el patrocinio de Renault Duster Dakar. Buses y camiones Chevrolet. Trabajamos para que tu negocio nunca deje de crecer.
0: Fútbol Generation. Dos generaciones. Una sola pasión. El 100% de los trabajadores.
1: Tenemos la cifra exacta. 100 goles en... con el top 100 de los grandes éxitos. Si el
2: 100 te sigue a todos
1: lados, es porque en Chevrolet te lo estamos entregando. Por la compra de un camión Serie N. Del 20 al 26 de marzo, llévate 100 cuartos de aceite a Cedelco. Derechos de matrícula y SOAT hasta por un millón de pesos. Ven a los concesionarios Chevrolet y aprovecha esta oportunidad para hacer crecer tu negocio.
0: Aplican condiciones y restricciones. Consúltalas en www.chevrolet.com.co Chevrolet. Find New Roads. Al aire en Candela 101.9. Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más. Eh,
1: Pacho, vale Señor. la pena. Vale la pena. Hoy, eh, en martes, está circulando en París el France Football. Y trae mm -hmm. una... Extensísima nota Un reportaje Con Mauriño El hombre habla de todo Dice que ahora está Más tranquilo Vale la pena Si usted lo puede conseguir Allá Muy cerca Vamos a buscarlo y Sí señor A ver qué encontramos De France Football ¿No?
2: Que bueno Déjeme entonces el, el hombre, la
1: tarea El, sí, el hombre quiera ser o no Es noticia ¿No es cierto? Sí que siempre ya... Sí 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 Bueno Bueno Qué más le cuento de Brasil. Ah, usted mencionó el caso de Bardi. Yo le quiero contar que en Brasil, en Santos, amanecieron hoy las paredes del estadio de Vila Belmiro con, eh, ¿cómo se llama? con grafitis amenazantes y moviendo al equipo a ver si funciona, si mejora, y la han emprendido contra determinados jugadores. Afortunadamente, ni ah. para Copete ni para Vladimir Hernández hay ese tipo de mensajes, pero. Pues hombre, es hartísimo. Empapelaron pues no, sí, claro. empapelaron no. Pintaron el estadio, ¿oyó?
2: Ya, usted bueno. vio, doctor Peláez, la mm. embarrada que cometió un jugador en Sudáfrica del equipo Free State Stars. Se llama Mohamed Aras. Y resulta sí. que se ganó el premio al mejor futbolista del partido. Entonces el periodista lo ya. fue a entrevistar y se equivocó el jugador y le agradeció a la esposa y a la novia. ¿Cómo así? Pues el tipo dijo, que siente haber ganado el, pues el premio al mejor jugador de la cancha? Yo, no, pues muy complacido, muy contento, quiero agradecerle a mi esposa, a mi novia. Y después corrió rápido, dijo, no, no, perdón, me equivoqué. Quiero decir a mi esposa, que es como mi novia, ah, que es como mi amiga, mi amante. Bueno, qué ¿Será bueno, que él sí no, durmió el bueno. fin de semana en la casa, doctor Peláez?
1: No sé, oígame, fue muy triste este fin de semana, la muerte de Matt Bryant, un jugador, eh, entiendo que era irlandés, tal pues, eh, lo cierto fue que jugó el partido con su equipo, es decir, no normal, ¿cierto? Era el capitán uh -huh. del Derry City y, sin embargo, al otro día fue encontrado muerto en su casa por causas desconocidas, increíble, increíble. Uh -huh. El hombre estaba en buena condición. Pues jugó todo perfecto el sábado. Hombre, y el domingo me decía muerto en su habitación.
2: Así es eso. Así es eso. eso. Mire que eso. le preguntaron a, a Xavi Hernández, quien fuera ¿Sí? el gran creativo del Barcelona, al lado de Iniesta, que quién creía él que podría eh, llegar al Barcelona a ese medio campo que lo extraña tanto y que no han encontrado sí. esa figura de él. Y él dijo, para mí el jugador perfecto, ideal sería Marco berrati del París Saint Germain. Ese jugador ¿Ah, sí? al lado de Iniesta sería el jugador que le dé otra vez vida al mediocampo del Barcelona. Vea, si lo dice Xavi Hernández,
1: mm -hmm. hombre, usted mencionó Medel, Medel puede que, será que alcance a jugar contra los chilenos?
2: Están volatados.
1: Están volatados.
2: Sí, sí, sí.
1: Yo creo que Medel de, van a faltar varios. Es que definitivamente, Pacho, eh, esto de las elecciones de Sudamérica eh, es inmanejable. La mayoría está por fuera, eh, juegan en Europa, los técnicos los reúnen. Pues imagínense Colombia dura Estaban llegando hasta ayer jugadores, creo. Entonces,
2: hasta hoy. Anoche llegaron por, unos, por, esta mañana llegaron eso, otros. Imagínense. Entonces, ¿qué? ¿tiempo
1: pues de tiempo. Tampoco qué? es
2: que haya mucho tiempo para trabajar. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta que uno a veces... Cuando observa los partidos de Colombia, todos queremos que juegue bien, que Colombia haga su mejor partido, eso, pero se nos olvida que es que tiempo de preparación no hay.
1: No, eso no hay. Mire, le tengo la última. El, a Pedro Troglio lo echaron el domingo. Él dirigía ah. a Tigre. Perdió el partido, lo echaron. Pero hoy amaneció como casi seguro nuevo técnico de universitario del Perú. Eso yo no sé cómo hacen. En cuestión de horas queda desempleado y vuelve y se emplea. ¿Ah? Eso sí es tener suerte. Señor, y tenemos la suerte. Si sí, nos vamos, porque ¿qué hacemos? No, esto
2: es muy cortico el tiempo y nos falta todavía hablar más cosas, pero bueno.
1: Pepe, Pepe Aguilar, y muchas gracias por acompañarnos.
3: Estoy acobardando y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a
0: remediar situación. No intentes cambiar el mundo Cambia la forma de recorrerlo Serie limitada Renault Doster Dakar Motor 1.6 litros Desde 9.900.000 pesos de cuota inicial Y empieza a pagarla en 2018 Apliquen condiciones y restricciones. Una hora, una hora con, con Peláez y, y Cardona. Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Buses y camiones Gino del grupo Toyota. Soporte total. Presentaron Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona. regresarán mañana a las 7 de la noche. Por Candela 101.9. Para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, Fútbol música y y algo más. Solo por Candela.